0: Когда к тебе подходят гости и спрашивают, блин, хочется вина какого-нибудь выпить, ты им не должен отвечать, белое или красное. Они ко мне подходят и говорят, блин, мы вот были там пару дней назад, и такой неприятный бармен был. Если мы говорим про какое-то стабильное заведение, у которого есть посадка, есть гости, эта книга отзывов может быть пустая. Гораздо чаще это совет всем, кто хочет оставить отзыв, плохой или хороший, пользуйтесь приложениями. Двагис, Яндекс. Кто-то там косо посмотрит на девушку, которая тебе нравится, с которой ты встречаешься. Ты плюешь ему
1: в салаты. Да, 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 ты, да. Так... ты
0: говоришь, я тебе сейчас снесу лицо.
1: Время 16.15, с вами подкаст «Клиент не всегда прав», и мы начинаем. С нами наш гость Даня.
0: Привет. Доброго дня. Или времени суток Какая разница, когда вы это слушаете Меня зовут Даниил Я долгое время работаю в Хорике Хорика — это общепит на модном названии, на модном сленге Лет, наверное, 5 я работаю Сначала работал официантом Просто пришел, потому что отчислился с универа Не знал, чем заняться А потом затянул начал работать Поработал и барменом, и менеджером Сейчас развиваю себя в профессии смелье Я, конечно, всегда представляюсь как сомелье Если я там где-нибудь с кем-нибудь разговариваю Всегда говорю, я Данил, я сомелье Но это не так, я, скорее, сейчас винолюб Когда я стану профессиональным сомелье Я буду уже так с гордостью говорить Прям бить себя в грудь и куплю себе футболку С надписью «Я сомелье, отстаньте от меня»
1: Давай тогда говорим, наверное, о ну, о твоих местах работы Начнем, пожалуй, с, наверное, уже устоявшегося в узких кругах бара это Do Immigration?
0: В очень узких кругах.
1: Ну почему? По-моему, он очень популярен. Нет,
0: нет, это шутка в очень узких кругах. Она локальная, потому что Do Immigration является LGBT-friendly баром. Вот, поэтому шутка в узких кругах это... Вот она. Ну ладно.
1: Поехали дальше. Расскажи, пожалуйста, о структуре работы именно в Do Immigration. То есть как выстраивается там иерархия, то есть если там зал, работник зала, работник кухни, работник бара, менеджер, управляющий, как это все работает?
0: А, да, конечно. Там по простому барному формату, то есть если этот бар открывался как просто проект буквально там двух людей, там была Катя Шпигель и ее муж. И когда открывается такой маленький бар, если вы там были или если вы туда сходите, Посмотрите, что там в зале буквально ну, 20 посадочных мест. Когда открывается такой проект, иерархия там очень простая. Это есть человек, отвечающий за кухню. Можно сказать, что это шеф-повар, ну, ответственный за кухню. Есть человек, ответственный за алкоголь, за все напитки. Можно сказать, что это шеф-бармен или шеф-самели. И есть управляющий, чтобы... Разные задачи делились по-разному. То есть есть задачи на кухню, есть задачи на напитки, и есть административные э, задачи, которые должен решать отдельный человек. И в зале и на баре может работать просто один человек, я имею в виду смену, просто потому что зал на 20 посадок можно спокойно и отдать напитки, все вынести, поговорить. И на кухне, конечно, это просто отдельный человек. То есть бар выглядит в таком формате, что идет барная стойка, с одной стороны это барная стойка кухня, с другой стороны барной стойки бар. И один человек на смене может все спокойно разнести, не нужно деление ни на каких менеджеров, ни на каких официантов. То есть один человек, он даже не бармен, он скорее хозяин зала. То есть он решает все вопросы, если что возникли. Нужно помыть пол, помоешь пол. Нужно сделать классный коктейль, чтобы просто кайфанули, конечно, сделаешь. Нужно налить вино, рассказать о разных регионах Испании или Франции, без проблем, все расскажет. Ну и есть человек на кухне, который просто готовит, потому что готовка занимает достаточно много времени, то есть если много заказов на кухню, то все, человек отдельно на кухню, только этим занят, он даже с гостями иногда не сможет поговорить.
1: Слушай, давай тогда немножко поподробнее. Я правильно понимаю, что у вас, по факту, два человека работают. Uh-huh. Это бармен, который заведует полностью всем залом, да. и один повар, который да. заведует всей кухней. Да. Два человека справляются с этой ситуацией, ну, с каким-то обралом, или 20 посадочных мест. Но это не так много.
0: Это абсолютно не так много. Это абсолютно не так много. То есть люди просто работают посменно. В какой-то момент на Do Immigration запустилось что-то типа веранды. Там есть такой чердак, нужно... Выйти из бара, пройти по мосту, и там будет еще один зал Мы так говорили просто ну, на второй этаж, повыше вот. а Если он работает, а он работает там пятницу-субботу То добавляется просто еще один человек, который спокойно может что-то разнести Он не принимает заказы, потому что все заказы на баре То есть это абсолютно барный формат вы подходите, заказываете, общаетесь с барменом, он вам что-то советует, предлагает, дает попробовать вино, рассказывает, какие есть закуски. Вы заказываете, забираете напитки, и вот как раз если открыта эта веранда, второй этаж, то второй человек нужен, чтобы, если есть какой-то заказ по кухне, чтобы не гости сами спускались, а чтобы отнести этот заказ. Ну и забрать грязную посуду, но в целом это всегда очень... Мало посуды, мало работы. Вот в основном этот второй человек нужен просто, чтобы курсировать на веранду и обратно. Он не принимает заказы просто.
1: А не страдает ли как-то сервис?
0: А, да, конечно, это очень сильно страдает, потому что это не ресторанный сервис. Это не... Даже я бы не сказал френдли сервис, это именно такой барный-барный формат. Как если вы зашли в какую-нибудь рюмочную, где-нибудь вот на гороховой, Вы подходите к бару, заказываете, берете свое пиво и идете за столик. Или, ну, некоторые бары работают вот по такому формату. Конечно, в этом плане сервис страдает, но он превращается немножко в другой сервис. Работа идет с гостем непосредственно на барной стойке. Это удобно в том плане, что ты всегда гостю можешь дать попробовать любое вино, которое у тебя стоит. Ты не принимаешь заказ за столиком и должен сходить, спросить его предпочтения, посоветовать ему вино. Ты всегда можешь дать попробовать, ты всегда можешь рассказать, показать любую бутылку, просто потому что все перед тобой, все у тебя под рукой. И взаимодействие с гостем, сервис превращается в формат такого дружеского общения, как будто к тебе в гости зашел чувак, твой знакомый, дальний знакомый, ты его не видел там 3-4 года, он с Сыктывкара, и вот он заходит тебе домой, ты ему показываешь, вот у меня на кухне, э, здесь стоит штанев дюпап, а это у меня Ширас из Австралии. Хочешь, дам тебе попробовать. Наливаешь ему глоточку попробовать, он говорит: Блин, классно, дай двойной. А наливаешь двойной бокал, все. Человек рассчитывается и уходит. Пить э, вот, за столик, который расположен в зале. Все.
1: То есть, по факту, коммуникация с э, гостем заканчивается. На баре, да, да. да. А, допустим, если человек ушел, ну ушел, сел за столик, то дальше никакой коммуникации нет, пока гость такой не встанет и не дойдет
0: обратно. Это домой. уже зависит, наверное, от э, опыта бармена. Я вот так скажу, что многие грешили этим. Я сам очень часто тем, что ты просто забываешь про человека. То есть вот он ушел пить вино, и ты просто забыл про него. То есть он уже рассчитался, тебе не нужно о нем помнить. Он просто сидит, пьет вино, ты даже можешь забыть просто подойти и спросить а как, как у тебя настроение ну то есть как, как дела как тебе вино как тебе вот, там, сырная доска которую ты поел там, на самом деле очень классные сырые, мясо В грешил я всегда прихожу сам а, ем потому что мне очень нравится да вот многие бармены этим грешили что просто забывали про гостя если тебе не лень на смене то ты всегда подходишь а, разговариваешь я всегда подходил Повторял бокалы вина, не говорил, что нечего, что за бар ходить, я могу сам подойти тебе налить еще вина. Но в основном большую часть времени, я думаю, там процентов 80, ребята просто забывали всегда это делать.
1: То есть вообще в целом, в целом, это большая проблема. Да. Я в прошлый раз разговаривал с Вадимом, как раз таки наш общий знакомый, который сейчас менеджер на Петроге в Хачпуре вино. И там все... Диаметрально противоположно, что это есть. Они готовы подойти к тебе очень долго о чем-то побеседовать, стать твоим другом. Uh-huh. Но если у вас зак- заканчивается э, зона ответственности на барной стойке, то у них она заканчивается заведением.
0: Да, да, да. Конечно, ресторанный формат в, предполагает под собой, что гость пересек э, вот, черту двери и все, то есть он полностью отдан. Э, работникам этого заведения, они должны полностью сопроводить его на протяжении всего его вечера. Вот, например, в Хачпуре-Вино существует такая система бронирования на два часа. И такой прикол, вот, все, эти два часа они должны быть посвящены гостю, он зашел, с ним нужно поздороваться. Понятно, что там не все успевают, если вы, я думаю, много кто был в Хачпуре-Вино и может рассказать, что ты заходишь, там тебя никто не встретит, не поздоровается, просто потому что ребята очень забеганные. Но... Ресторанный формат подразумевает Под собой, что да, ты проводишь гостя От двери до двери То есть вот он зашел, ты должен сделать все Чтобы ему понравилось Просто потому, что ну, ты ты на работе Ему должно понравиться Кухня, сервис, напитки В барном формате, конечно Все гораздо проще Сейчас я Работаю в заведении Винобарь Ковина Там мы немножко в другом формате То есть это полуресторанный то есть это от двери до двери, но это не лютый ресторанный сервис, где делится все на а, роли хостес, официант, бармен. Ты работаешь один, все сам делаешь, но в любом случае сопровождаешь гостя.
1: Ты уже рассказывал про а, то, как работает Do Immigration, про бар, где ты сейчас работаешь. Да. Давай на самом деле вернемся опять к Do Immigration. Давай, потому, как... Все-таки. Ну, я думаю,
0: да, тебе интересно послушать. Вот да. Под... Такое уникальное немножко место.
1: В узких кругах, так сказать. Да, да, в узких узких кругах. Хорошо, давай тогда с тобой немного поговорим про особенности команды: как вы друг с другом коммуницируете, какие у вас точки соприкосновения? То есть, может быть, у вас есть там сотрудники, которые вообще никогда не пересекаются, друг про друга не знают, или наоборот, вы лучшие друзья, угу. вы
0: семья. Я, наверное, сначала расскажу про тех, с кем я не пересекаюсь, в какой-то момент, я просто поссорился очень сильно там с одной девчонкой, она тоже за баром работает, и в какой-то момент у нее появилась вторая работа, она работала один день в неделю, и я с ней не пересекался, и никогда в жизни не хотел пересекаться. И управляющая, э, которая составляет график, она это сразу поняла, она в этом огромный молодец, это Управляющего должна быть такая фишка, что он должен сразу считывать ситуацию и разруливать ее, вот как он может. А она разрулила ее так, что мы с ней вообще не пересекались. То есть за три месяца работы я ее на собрании видел только. А если не секрет, почему? Почему? Потому что она мразь. Может, как-то попадать. Да, смотри, но ну, есть. да не, можно мне рассказывать, мне вообще все что угодно можно рассказывать. Короче, есть неприятные люди, но они абсолютно токсичные, абсолютно с ними невозможно найти никакой общий язык, никакой коммуникации. Ее недолюбливали все. Но просто do-immigration это помимо того, что это такой локальный бар, там все равно коллектив дружный. Мы сейчас, как раз, вернемся к тому, что все работают в таком Маленьком тесном мерке Который редко соприкасается С какими-то другими Ресторанными заведениями Потому что между ресторанными заведениями Все равно все пересекаются Все уходят куда-нибудь работать и все знакомые, то есть вот у меня сейчас есть знакомые, ну, наверное, в половине ресторанов просто потому что где-то ты с кем-то поработал, а вот Do Immigration — это такой маленький маленький мирок, в-, в этом маленьком мирке с ней невозможно было наладить какие-то отношения, а, никому, а вот мне это настолько сильно не нравилось, что я решил, что я Я очень долго ничего не высказывал, точнее, я очень ласково старался подходить к этому вопросу, что давай мы там найдем общий язык, давай вот так будем делать, давай так. А с разных точек зрения подходить, со мной на самом деле нормально работать, как мне кажется, потому что я очень редко с кем-то конфликтую, хотя с кем-нибудь драться выходил на смене с поварами. Кошмар. <смех> кошмары Да, ну такой вот человек конфликтный Просто было неприятно Другим ребятам они как-то просто с этим иногда мирились Мне в какой-то момент настолько стало неприятно Я настолько не хотел с этим мириться Настолько меня все раздражало Что я уже такой, все, да- давай, переставай Ты... Уже несешь просто какую-то дичь, писать про то, что все тебя бесят, ну, то есть просто могла спокойно там куда-нибудь писать, что все ее бесят на смене, что ничего хорошего нет, ну, то есть какие-то вот паднические настроения, которые, на самом деле, очень сильно вредят процессу работы, и у меня там какая-то последняя капля вроде случилась, я только «все». Хорош. И все. Вот. После этого мы как-то вместе не пересекались. Понятно, что любые такие проблемы можно с человеком решать, но в данной ситуации не было а, у меня какого-то желания. Мне уже было неприятно
1: А в целом это как-то сказывалось на гостях?
0: Да, да, да конечно, это очень, это очень сильно сказывается Поэтому меня это и бесило Ты, кстати, в правильную сторону меня вернул Потому что я, когда работаю, поток ненависти Да, 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 да Мой поток ненависти вывел в правильное русло Потому что я себя считаю все-таки профессионалом Для меня работа в хорике — это не подработка То есть я не студент, который где-то учится и приходит в ресторан официантом поработать в вечернее время. Или учусь в вечерку и прихожу просто днем поработать или еще любые другие, там на заочке учусь и прихожу работать. Для меня это профессия, с которой я, наверное, уже свяжу свою жизнь. Я думаю, что я свяжу свою жизнь с этим, мне достаточно нравится. Поэтому я отношусь к некоторым вещам достаточно серьезно. И когда у человека проявляется вот эта неприятная агрессия у этой девчонки в течение смены, то есть это прям действительно неприятно. Это очень сильно вредит на общекомандный какой-то дух. Это очень сильно бьет просто по людям, на которых она там сагрессировала. Когда это происходит еще там, допустим, в присутствии гостей, ну там гости просто делают заказ, и человек может просто развернуться, кинуть с себя ключи и там лед. Просто потому что она не умеет немножко разговаривать и может себе позволить какие-то грубости. Или по отношению к гостям может позволить себе какие-то грубости. Я не говорю, что она там кого-то послала, оскорбила. Но когда к тебе подходят, в общепите, в хорике принято все-таки общаться достаточно вежливо. То есть это всегда должна быть какая-то культура общения выше среднего. Ну, даже, наверное... Средняя с двумя плюсами
1: То есть это надо связать два слова Из
0: них составить предложение Все верно, все верно Да, должна быть культура общения Можно не не только связывать слова А еще очень хороши конструкции Пожалуйста, спасибо Когда к тебе подходят гости и спрашивают Блин, хочется вина какого-нибудь выпить Ты им не должен отвечать, белое или красное Потому что ты не в продуктовом магазине работаешь Вот это всегда нужно понимать Что ты работаешь с людьми в сервисе Это о многом говорит Ты за это получаешь деньги Это надбавочная стоимость, которая есть Мы же покупаем вино за одну цену, продаем ее больше Эта надбавочная стоимость на самом деле Это еще и элемент сервиса В нее входит то В нее входит рассказ Когда ты работаешь с вином В вине очень важна эстетика Важна атмосфера праздника Какие-то эмоции и чувства Вино — это, ну, типа, не просто напиток. Хотя про любой напиток так можно сказать. В целом я не считаю, что какие-то хуже, там, пиво или водка, или а, коньяки, типа, хуже. Но вино — это в любом случае абсолютная эстетская вещь. И вот эта надбавочная стоимость, она как раз и в нее еще входит а, сервис. То есть ты не можешь сказать, у тебя красная или белый. Ты должен а, уметь разговаривать с человеком. Это так,
1: какая страна?
0: Нет, нет, я имею в виду, что... А какое бы вы сегодня хотели? Какое у вас настроение на сегодняшний вечер? Хотите ли вы выпить вино в соответствующее сегодняшней погоде? Ну, то есть, это не обязательно такими конструкциями разговаривать, они очень такие громоздкие. Но что-то от них отходящее, что-то синонимичное нужно проговаривать. Кстати, уже не в первый раз
1: слышу про настроение вино. Да, да. А, да. а это в этом
0: учат, знаешь, где... А, сейчас я вспомню школу. Есть в Питере винная школа Мелизим. А, вот там про это разговаривают. И из-за этого... Может быть, не они первые это придумали, но оттуда а, многие, кто выпустился из Мелизима, а, я с ними разговариваю, они употребляют такую конструкцию. Вот поэтому, да, это просто среди кругов сомелье а, сначала а, развивалось... Такое словосочетание. А потом это прошло в массы. Ну, то есть действительно настроение влияет на желание какого-то вина. Да, конечно. Ну, в массовой культуре праздник ассоциируется с игристом. Ни у кого не секрет. То есть если тебе весело, ты хочешь выпить бокальчик игристого. Это вот просто в массовой культуре, в фильмах, в музыке. Ну, то есть сколько рэперов, типа вот этот праздник, это там майот uh, надо пить или что там еще модно в uh, рэперских клипах или в песнях. тут не по адресу. <связываю> да, вот. А я-, я тоже, типа, очень мало uh, слышу, но то, что они там кристалл, uh, майот, всегда... <связываю> Только что, просто Моргенштерн Да, вот. <связываю> да, 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 да. <связываю> ну, то есть это, это же всегда. Или дом перенес у бледного. Ну, то есть всегда у Хаски, я, по-моему, слышал про двух у него что-то вот в каком-то треке а, упоминалось. Ну, то есть когда ты, когда мы говорим про праздник, про деньги, про веселое настроение, мы представляем себе игристое, ну, зачастую шампанское, шампания, но и, можно и игристое какое-нибудь. Когда у нас а, тяжелое задумчивое настроение, ну, все-таки игристое, наверное, тебе не подойдет. Наверное, хочется чего-нибудь другого выпить. И настроение иногда зависит еще от погоды. Ну, то есть, если на улице лето, ты не хочешь пить плотное, красное вина Ну, то есть это не совсем приятно.
1: Но тем не менее, в Грузии все-таки больше по красному, С-
0: Слушай, нет. Нет, там ракостели главный сорт. То есть, то, что говорят, что Сапирави. Ну да, 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 да. на самом деле, ракостели там больше производят. Там больше производят винограда ракоцетеля, из него вино. То есть белого вина там больше. Mm-hmm.
1: То есть вот как раз-таки можно и... А, слушай, нет,
0: я тебе еще еще скажу. Они красное вино вообще не пьют.
1: Ага, то есть
0: вот Не все, не все. Вот сейчас э, за уши меня потом еще притянут, послушают мои какие-нибудь коллеги. э, с Смелье, может, кто-нибудь в Грузию, кто уехал, э, меня послушают, скажут, что я не прав. Но э, грузины, я часто же сейчас хожу на всякие дегустации, э, на некоторых из них приезжают грузины, представляют свое вино, там, какой-нибудь винторговой компанией, не будем рекламировать их Но вот просто а, приезжают а, ребята С какой-нибудь компании Н, а, Грузины, которые вот это вино и производят там у них Какой-нибудь торговый представитель Главный винодел Они все приезжают, рассказывают Очень много шуток Я обожаю а, с грузинами общаться Потому что они лучше меня разговаривают по-русски и ну, Старшее поколение Они лучше меня разговаривают по-русски И травят столько шуток. Я все пытаюсь запомнить. Вот одна из них я запомнил и всем пересказываю, что они называют полусладкое вино полувкусным. Ну, то есть это такой вот прикол, чисто винный. И мне он очень нравится. Я всегда его пересказываю. Они там красное вино не пьют. Ну, то есть зачастую там очень очень мало пьют красного вина.
1: Ну, как раз-таки даже Макузани более терпкая, более такой плотная. Ну,
0: там, да-да-да, там очень много регионов, Мукузань это один из микрорегионов, но они действительно мало пьют красного вина. Mm-hmm. Ракетстелли пьют гораздо больше. И все грузинские пословицы про вино, если там там что капля никотина убивает лошадь, капля Ракетстелли может э, вернуть ее к жизни, э, они про белое вино в основном. Mm-hmm. То есть про красное я вот даже сейчас ни одного не вспомню. Но, может быть, это я дурак, но мне кажется, что я все правильно помню.
1: Ну хорошо, что-то мы отошли.
0: От... Да, отошли от темы. про, да-да-да. Я, я люблю вдаваться в какие-то детали и вообще уходить от темы очень далеко. Вот, мы разговаривали про то, что есть ребята, с которыми неприятно работать. И, и это влияет. На... Да, это очень сильно влияет на гостей. Это сразу видно. Я прям помню, что ко мне кто-нибудь приходил. Я уверен, и про меня так можно сказать, но вот, например, приходили гости в какой-нибудь день, я стою один за баром, они ко мне подходят и говорят, блин, мы вот были там пару дней назад, и такой неприятный бармен был. Это был ты? Нет, нет, это был не я. Про меня, я уверен, можно тоже найти такие истории, но эти вещи токсичные, они очень сильно все равно влияют. Влияют на гостей, влияют на сервис. То есть даже если его как такового нет, что он деформировался во что-то другое, сервис все равно есть. Он просто по-другому выглядит, по-другому себя ведет. Кстати, если мы заговорили про негатив, я так подумал, а книга жалоб и предложений вообще рабочая тема? Книга отзывов. Жалоб и предложений. Вот так она называется. И я поправляю всех. короче, Потому что она книга отзывов. Она нет, конечно. Во-первых, ей никто не пользуется. Ну, то есть, э, ей пользуются, наверное, за год. Ну, если мы не говорим про какое-то потоковое заведение, если мы говорим про какое-то стабильное заведение, у которого есть посадка, есть гости, эта книга отзывов может быть пустая. Ну, то есть, в ней может быть 2 три отзыва. Может быть, каких-нибудь хороших. Может быть, хороший-плохой, может, просто плохие. Но ей никто не пользуется. Гораздо чаще, это совет всем, кто хочет оставить отзыв, плохой или хороший, пользуйтесь э, приложениями. э, 2GIS, Яндекс, э, Google. То есть именно
1: отзывы в агрегаторах, которые карты. Да,
0: да да, да, конечно. Потому что это действительно работает. Это важно. э, Люди на них смотрят. Сколько раз я там выхожу из дома, хочу где-нибудь поесть, выпить. Я просто открываю 2GIS, Нажимаю там поесть, нажимаю бар, нажимаю там кафе, нажимаю азиатская кухня Ну просто ключевые слова И смотрю, какие есть заведения в округе Иногда открываю отзывы, то есть редко я на них ориентируюсь Я чаще люблю всегда, конечно, составить свое мнение Потом уже, когда я составил свое мнение, можно открыть отзывы и проверить Потому что это интересно Как твое мнение коррелируется с мнением большинства?
1: Была история как раз-таки по поводу вот этих карт. Много лет назад ездил в Европу, и там как раз-таки было заведение, очень хотелось есть, и из ближайших заведений был, наверное, только стейкхаус. Мы туда заходим, заказываем еду в итоге нам ничего не понравилось максимально отвратительный сервис нас еще списали какие-то дополнительные за топпинги хотя мы изначально тогда еще шарил за это все и говорил типа это топпинг это входит в блюдо или это надо заказать без проблем можем заказать все ок нет это все бесплатно вот вам еще соусы я бесплатно вам даю потом эти все соусы все эти топпинги были в счете открываем буквально только выходим из заведения открываем собственно отзывы там ужасное место не приходите обманули сказали что топинги бесплатно топинги за деньги просто один в один просто прошлись по отзывам максимально
0: я на это скажу что нам повезло мы живем в лучшей стране на свете где людей не обманывают ну короче по крайней мере может быть это я живу в каком-то прекрасном Может быть, это я живу в каком-то прекрасном мире Но меня нигде, я не помню, чтобы обманывали Понятно, что ты можешь прийти И у тебя в коктейле будет э, джин не бомбей, а Барристер. Ну, то есть понятно, что тебя в эту сторону Ну, не то, что обманут, а тебе нальют алкоголь типа там хуже качества То есть ты от него не отравишься, но он не такой вкусный Понятно, что в эту сторону... Есть проблемы И даже там за большие деньги Иногда ты приходишь в какой-нибудь Ресторан, какой-нибудь проект Интересный где-нибудь в центре Питера И коктейль стоит там 700 рублей А ты понимаешь, что тебя налили туда Ну на 100 Ну то есть я имею в виду по компонентам
1: Там условно
0: Арарат 3 звезды Да, 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 ну вот в, в таком ключе То есть тебя, тебе налили на, Ну на 100 рублей И типа наценка 700 процентов Так не должно быть, это некрасиво Сейчас от этого все уже уходят То есть это какая-то Старая школа Общепита то есть вот, вот этот вот ста, ста, старый общепит Который вот нулевые десятые годы Да, 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 то есть купить за рубль Продать за 10 это Тогда вообще...
1: все пили лонг айленд
0: Да, да, да вот. Сейчас, конечно, когда ты приходишь В какой-нибудь коктейльный бар там Цветочки, полторы комнаты То у тебя коктейль стоит там 550, 600, 700 рублей но у тебя и ингредиенты в него идут классные. В них входит либо там стоимость работы бармена, который делал эти кордиолы, премиксы, заготовки на коктейли. Там он старался. У некоторых там целой лаборатории стоят. Ну, не в Питере, в Москве, по-моему, есть такие коктейльные бары, где там целая лаборатория всяких премиксов, выжимок кордиолов где дистилляты сами все, сами все делают, уже нет такой наценки, и это правильно, вот эта новая школа, она на этом и построена. Зачем тебе делать такую огромную наценку? Ты делаешь это для своих знакомых, для друзей, для качества, ты хочешь войти там, в барную историю, там, как Алькапитес, это... Я бы его назвал вообще лучшим баром в мире. Ну, топ-50, но... топ-50. Но он в топ-50, он вообще в топ-10 входит. То есть он в топ-50 входит в этот лист, шорт-лист, а, но он занимал всегда какое 7, седьмое, девятое место. Ну, короче, вот такое. Я бы его назвал на, на первом. Вот, потому что нигде не было. Да, потому что так мало было за границей, что, да, не с чем сравнить. Ну, за свои деньги он топ. То есть ты за границей-то... Тебе будет это очень дорого стоить Не относительно того, что ты в России мало зарабатываешь А просто ну, гораздо дороже
1: Ну там и сервис совершенно другой Ну То есть там именно барный сервис В каком плане ты имеешь в виду? Ну в плане того, что там всегда интересная подача алкоголя скажи, сходи в полторы комнаты А там что?
0: Ну у тебя там коктейль стоит У тебя там такая Мы не на видео снимаем, зачем я показываю А я тебе показываю Там такая ступенька у тебя на одной э, поверхности стоит э, коктейль, на другой поверхности у тебя стоит украшение, на третьей закуска э, к этому коктейлю. ну то есть э, то что, ну, то, что как бы задумано, чем ты должен этот коктейль как бы, закусить. ну то есть это, там допустим то, то что я заказывал, у меня там был какой-то ананас, может и не ферментированный, может просто консервированный, но достаточно вкусно мне его было есть и тебе приносят, рассказывают, что здесь сделали, над чем была проведена работа, как, какие напитки здесь были ферментированы, из каких фруктов, ягод там сделаны примиксы Тебе это все приносит, это всегда красиво выглядит, и стоит это вообще какой-то дешман, типа 600 рублей за коктейль, это очень дешево.
1: Ну, было время 350 рублей за коктейль. Ну,
0: Был, было время,
1: работала да, думская,
0: 250 да, рублей, один плюс один. Да, 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 да. да Нет, золотые, конечно, времена. Э, ни, ничто не заменит, но только там. Ну, все равно плохо было, то есть. <laughs> это прям реально же плохо было. Я имею в виду с коктейлей плохо было. А так вообще круто. <laughs> но все от этого уходит. Большинство
1: заведений от этого ушло. От От, э, дешманского алкоголя От э, высокой наценки То есть теперь, э, когда ты приходишь В заведение, я уже поднимал эту тему э, С Вадимом Э, Теперь, когда официант или бармен Советует тебе что-то выпить Он это делает не от того Что типа, вот от этого Я получу больше маржу То есть я продам продам коктейль за косарь Оттуда условно 10 рублей придет А если я Предложу ему вот этот коктейль за 700
0: То мне 7 рублей придет Такого уже нет? Частично. Частично есть, во-первых, если чтобы поколение еще не сменилось, то есть новые проекты, бары, рестораны еще могут открывать люди, которые склады ума другого. Некоторые просто хотят извлекать большую прибыль и делают все-таки, закупают дешевый алкоголь, делают на него большую наценку. И в любом случае про то, что ты сказал, что там официант или бармен держит это в уме. Ну, очень часто же в кафе ресторанах есть всегда процент продаж у сотрудника. Он не всегда, но во многих случаях есть. Если мы возьмем какую-нибудь гинзу, я помню, что там везде. Просто там не было у человека ставки по часовой, у тебя только был процент с продаж. Это очень сильно... Влияет на самом деле на сервис Гинзы. Я не скажу, что он плохой, но это просто на него влияет немножко вот в ту сторону, что ты советуешь что-то более дорогое, просто потому mm-hmm. что если у тебя взяли вино за 10 тысяч, ты там с 2% имеешь, то есть это лучше, чем у тебя взяли вино за 5 тысяч.
1: Ну, да, тут я согласен.
0: Но, но, опять же, э, так как в моду входит френдли-сервис, никто не знает, что это такое, ни у кого нет определения, у меня тоже нет определения, что такое френдли-сервис. Если ты любого человека спросишь, никогда тебе никто не ответит, а если ответит, то, скорее всего, будет неправ. В моду входит френдли-сервис, а в нем понимание такое, что гость, он твой дальний знакомый. Вот про то, что я в Doomigration говорил, это и на френдли-сервис тоже распространяется. Гость твой дальний знакомый, зачем ты дальнему знакомому будешь советовать какую-то херню за большие деньги? Может быть, кстати, это не херня, потому что, может быть, ты что-то хорошее советуешь, но ты это какой-то дальний кореш, ну, то есть он к себе в гости пришел. Почему мы не говорим клиентам, мы говорим гостю? То есть... Почему это так развито? Потому что он к себе домой пришел, в гости, но то есть к нему другое отношение. Это не клиентское отношение, немножко не потребительское. непотребительское. Мода на этот френдли сервис, она чуть-чуть меняет восприятие людей.
1: Я тебя понял. Давай быстренько еще одну темку поднимем, а то уже так наговорили. Последнюю темку, которую я хотел поднять, это отношения на работе как в целом относишься сам и как это заведено условно в заведениях,
0: в которых ты работал. Тут все зависит как раз от концепции, от того, как функционирует этот проект, этот ресторан, бар. Если это высокосервисная премиальная история, где гостю на самом деле не должно быть показаны внутренние моменты, то есть Если, допустим, ты пришел в какую-то закусочную на районе, то можно рассказать, что, типа, блин, ну или в бар, допустим, вот пришли э, в Do Immigration ребята и спрашивают, как как у тебя дела? И я им такой говорю, да, вот я там с э, девчонкой поругался, еще что-то. Рассказываешь какую-то свою личную жизнь, потому что у вас построено так общение. То есть даже если вы э, видите друг друга второй раз в жизни, то есть вы... Там, можете какими-то вещами поделиться. Когда ты приходишь в ресторан премиального а, сегмента, то гости рассказывают о таких вещах, когда ты видишь его второй раз в жизни, уже как будто бы нехорошо. И от этого как раз и выстраивается то, как должно быть все устроено. Если это премиальный сегмент, то показывает, что есть какие-то отношения на работе, Показывать, что кто-то там встречается Любит друг друга, кто-то с кем-то заигрывает Это неправильно Вы все-таки чуть-чуть в другом Профессиональном Аспекте должны функционировать Если это проще Заведение, не говорю, что там ниже уровнем Но проще, оно в другую сторону Направлено, можно Если два официанта поцелуются, ничего страшного. Неважно, даже, какого они пола будут, все хорошо. Особенно в The Immigration. Да-да-да. Ну, то есть ничего страшного не произойдет. От этого мир не рухнет. Гости не развернутся и не уйдут. А если развернутся и уйдут, то, скорее всего, они были не готовы к дальнейшей концепции э, бара. То есть это не гей-бар, но туда приходят ребята разные. Поэтому, да, если... Такое происходит, что там кто-то встречается, кто-то любит друг друга. Это нормально, это жизнь. Это не должно выноситься на прям абсолютно общее обозрение э, гостей. То есть прям, не знаю, ссориться, ругаться, э, целоваться вы на работе не должны. Но, но какие-то мелкие вещи
1: все равно влияют на... Это Да, да, влияет, как что... Как до этого
0: да... еще говорил с отношением Конечно... с девочкой. Да, да, конечно, это, это сильно влияет, то есть э, вы там можете поругаться, вы э, у вас там может быть плохое настроение, э, кто-то там косо посмотрит на девушку, которая тебе нравится, с которой ты встречаешься. Ты плюешь ему в салаты. Да, 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 так... ты говоришь «я тебе сейчас снесу лицо». Вот. Что просто. такое было? А, ты, ты не знаешь эту историю? Короче... Давай, рассказывай эту историю, немного задержимся да а, Были разные истории, и у меня в жизни я совершал вообще очень странные поступки, которые в сервисе не должны встречаться. Я один раз там посылал гостей, они очень сильно мне грубили, хамили. Один раз была такая история, что ребята встречались там очень долгое время, они уже несколько лет встречались до того, как работали в этом проекте, в этом ресторане, и гость какой-то очень неприятно начал клеиться к девчонке, что-то, то то ли, чуть ли ее не лапать. И парень подбежал, такой, я тебе сейчас снесу лицо, ну, прям так матом начал крыть. Короче, там все разрулили, сказали, ну, типа, не то, чтобы там перед гостем извинялся, вот, очень важно перед э, дебилами не извиняться. Пер- первое правило. Если человек сам не прав, то. Даже если от этого страдает сервис? Ну, смотря какая ситуация, если это прям неадекват. Прям организм. То есть, если человек зашел, наблевал его заедение, и вам пришлось толкнуть его, чтобы выпроводить, то некорректно перед ним потом извиняться за то, что вы его толкнули. Вот я в таком ключе говорю. Извиниться, допустим Если что-то случилось, если даже гость сам там Накосячил, заказал какое-то блюдо А потом ему принесли, а он сказал Я этого не заказывал, а ты точно знаешь, что он это заказывал Можно всегда извиниться Сказать, прошу прощения, сейчас переделаем Вот, Можно извиниться, просто потому что Действительно это влияет на сервис Это очень важно И, наверное, тогда последний
1: Такой вопрос, расскажи самую Запоминающуюся историю Когда гость был неправ так, но вел а... себя так, как будто бы я всегда прав.
0: Дай мне минутку а, вспомнить. Блин, да, куча, куча, всегда историй происходит, и их надо, наверное, записывать. А, э, давай расскажу историю. У меня ник в телеграме долгое время был администратор Даниил, царь Бог. Вот я эту историю расскажу. А, пришли ребята, я работал менеджером тогда на летней веранде, а у нас э, на летней веранде там выстраивалась всегда очередь, чтобы присесть потому что очень популярно в центре города, жара, люди ходят, просто все хотят выпить, поесть. У нас стоит очередь, подходят типы и просто садятся за столик, а он не убран еще, типа его нужно убрать и посадить те, кто первый в очереди. Собственно, тут все логично, люди не зря тут стоят, ждут тут конфликт интересов. Сразу очевидно, на, на, чьи, на чью сторону нужно встать. Нужно подойти и спокойно объяснить, что, ребят, тут все в порядке очереди. Вот. Спокойненько, спокойными словами это все всегда решается. Они сели за грязный стол. Им его убрали. Ко мне подходит Офик, говорит, что они не, не будут уходить. Они сказали, мы будем сидеть. Я такой рано, ну ладно, давай подойду. Подхожу, начинаю с ними разговаривать. Я, кстати, некоторые детали истории может быть даже а, чуть-чуть забуду, перевру, но основной мысль... <свят> <свят> такой вот он меня как удар. Да-да-да, не-не-не, не в таком ключе. А, я к ним подхожу, говорю, да, тут, смотрите, тут есть очередь. А- вот мы по ней и сажаем. Вы просто подошли, сели, можно сказать, что на место других людей, я попрошу вас встать, если хотите, вот можете подождать. Они такие, не, мы никуда не пойдем, все, принимать у нас заказ. Я такой, нет. Вот, они начинают люто меня материть. То есть, такими, просто вот какими-то оскорблениями что ты вообще кто такой, все, принеси меню. Я говорил, что вот мы можете встать в очередь, подождать, мы можем для с собой приготовить еще что-то. Ну, какие-то а, заготовочные фразы а, в таких ситуациях просто накидываешь на автомате. Там еще на жаре мозг перестает немножко работать, поэтому заготовочные фразы, это очень полезно. И а, они не встают, не уходят. Я просто офиком говорю, что не принимайте у них заказ, сейчас я а, вернусь все, все решим. Вот. У них никто не принимает заказ, они сидят. Я подошел, там с кем-то поговорил. У меня второй менеджер был в зале. Мы с ним обсудили это, и мне он сказал, типа, да просто скажи им, чтобы они покинули заведение. Я такой, а, ну да, в целом, это, наверное, с- самый рациональный исход. Вот Я вернулся, объяснил, все, да, вы можете покинуть заведение, вам отказано в обслуживании. Прошу прощения. Извините меня. Да нет, я, наверное, что-то в таком духе и сказал. Я поэтому и говорю, что я могу путать некоторые факты, но суть разговора остается вот прям такой же. Не в том, что я грубил. Они меня там еще несколько раз послали и ушли. На следующий день ко мне подходит управ и говорит, блин, что там за отзыв? Я такой спрашиваю, какой? Мы открываем два ГИСа, и он мне показывает отзыв. Администратор Даниил, царь-бог, вам отказано в обслуживании без объяснения причин, хотя все правила были соблюдены. Я такой, класс вообще. Насколько люди считали, что они правы, ну, то есть в этой ситуации, что они даже отзыв оставили такой, либо они специально подумали, что они оставят плохой отзыв мне, чтобы премии лишили или чего-то еще и Либо они считали себя настолько правыми в этой ситуации, что они так подумали и выразили так свою что ты царь и бог. Да, 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 да. да, Вот что я прям решаю здесь судьбы и говорю им, все, вы уходите отсюда. Понятно.
1: Ну что ж, на этом можем заканчивать. Да, классно. Время 17.06. С вами был подкаст «Клиент не всегда прав». Наш гость Даня. Да. Можешь немного порекламировать свое заведение
0: А, Слушай, кстати, классно Я же вот в кавине работаю Мы открыли три недели назад Бар на Киевской 3 В городе Санкт-Петербург Бар позиционируется На вине Кавина это виноторговая компания Которая привозит вины из Испании Я всем советую сходить Попробовать, потому что ценник Как в винотеке, а пьете вы В баре и едите вкусную еду классную кухню самодельную пасту. Все, приходите.
1: Хорошо, тогда будем вас ждать. Там. <с Было <с приятно с тобой пообщаться. Все. Подписывайтесь в Телеграме, слушайте нас на Яндекс музыки и на Apple Подкастах. До скорого.